0: Ja, wir suchen uns zum einen Leuchtturmprojekte, die einfach umzusetzen sind, die quick sind, an denen man auch schön die Fähigkeiten der neuen Lösungen demonstrieren kann. Zum anderen suchen wir uns aber auch gezielt Herausforderungen, die bis jetzt noch nicht möglich waren mit den bestehenden Lösungen.
1: Herzlich willkommen zum Data Culture Podcast. Ich bin Carsten Bange und zu Gast heute bei mir ist Andreas Hübner. Er ist Director Data Analytics bei IFCO Systems, einem mittelständischen Dienstleister, der wiederverwendbare Lebensmittelverpackungen zum Beispiel für Supermärkte anbietet. Wir sprechen über Innovation und wie Data Analytics Innovationen erfolgreicher in Unternehmen eingeführt werden. Also hier geht es um neue Datenprodukte, neue Technologien. Und Andreas hat hier das Innovators-Dilemma angewendet. Das ist ein Standardwerk aus der Innovationsforschung von Clayton M. Christensen. Und wir erfahren von Andreas, wie er die dort vorgeschlagenen Hilfestellungen und Lösungsansätze, wie ich Barrieren für Innovationen überwinden kann, wie er das erfolgreich auf Data Analytics ganz konkret bei sich im Unternehmen anwenden konnte. Viel Spaß mit dieser Folge und wie immer gilt, bitte weiterempfehlen und abonnieren. Wir freuen uns über eure Unterstützung. Vielen Dank.
0: Hallo Andreas. Hallo Carsten. Freut mich hier zu sein.
1: Ja, toll, dass du da bist. Wir haben heute ein besonderes Thema: Das Innovator's Dilemma. Vielleicht kennt das das der ein oder andere. Das ist ja ein relativ berühmtes oder doch recht populäres Buch von Clayton M. Christensen, also auch eine gewisse Theorie, wie man mit Innovation umgeht oder was das so passiert. Und wir wollen das heute übertragen auf das ganze Thema Data und Analytics, weil das ja auch recht innovativ ist und in Unternehmen was bewegt. Andreas, das ist dein Thema. Vielleicht erklärst uns erstmal ganz kurz, was dieses Innovators Dilemma überhaupt ist und was es aussagt.
0: Ja, richtig. Das ist kein neues Konzept. Also das Buch kam schon 1997 raus und die Kernfrage darin ist eigentlich, warum scheitern erfolgreiche Unternehmen an disruptiven Innovationen? Und Clayton Christensen analysiert das darin und analysiert die Gründe, warum das passiert und kommt dann auf ein paar Punkte am Ende des Tages, warum diese, ja, warum Innovationen in bestehenden Unternehmen, in bestehenden Märkten es dann häufig schwer haben und gibt auch Ansatzpunkte, in die man sich zu denen man sich orientieren kann, um dieses Dilemma zu überwinden. Und der, ja, der Grund, warum das auch aus der Data Analytics Sicht interessant ist, ist, dass wir bei ifco, dem Unternehmen, für das ich arbeite, vor anderthalb Jahren uns auf die Reise gemacht haben, eine Datenplattform und ganz neuen Reporting-Ansatz einzuführen und Data Analytics-Einsatz einzuführen. Und wir nach ja, einer halben, einem halben Jahr Arbeit daran einfach gemerkt haben, okay, die Adoption, die wir uns wünschen würden, die ist noch nicht da wo wir sie haben wollen. Und im ersten Moment war das natürlich ein erstmal frustrierendes oder entmutigendes Erlebnis. Und das hat mich dann dazu bewogen, mich ein bisschen umzulesen und zu informieren, wie geht man mit dem Thema Innovation um. Und da ist das Innovators Dilemma von Christensen einfach eines der Standardwerke, die man so in der Literatur findet.
1: Absolut. Ging es bei dir um die Frage, wie viele? Kolleginnen und Kollegen, das neue System überhaupt nutzen oder in welcher Form es genutzt wurde oder beides?
0: Es, ging, es geht tatsächlich um beides. Es geht um sozusagen die Breite, es geht aber auch um die Tiefe, wie es genutzt wird. Und die Situation, in der wir zu dem Zeitpunkt waren, war die, wir haben ein neues Data Warehouse aufgebaut und dort auch schon einige Daten drin gehabt. Wir haben ein neues Reporting-Tool mit Power BI eingeführt und wir haben einfach gesehen, dass sich, dass das Interesse seitens der Fachabteilungen, die Business Analytics betreiben, daran nicht besonders groß war. Ja, Man könnte so sagen. In, im, im Sinne, ich möchte dein Produkt nicht kaufen. Und weißt du, warum? Woran lag das? Ja, schlussendlich hat es daran gelegen, dass einfach unser Produkt noch nicht den unteren der der, der unteren Grenze der Leistungsanforderungen dieser Nutzer einfach entsprochen hat. Und das aus verschiedenen Gründen. Ja, zum einen waren zu dem Zeitpunkt noch nicht alle relevanten Daten im, im Data Warehouse verfügbar. Das heißt, die Vereinfachung in der, in, in der Benutzung war noch nicht so gegeben. Zum anderen hat es aber auch noch einfach an Training und Enablement gefehlt. Und zum Dritten ja, waren wir, glaube ich, auch noch mit dem, mit dem Thema... Marketing und Etablierung des Ganzen noch nicht so weit. Und in Summe, wieder zurück zur, zur Theorie von Christensen, wenn man eine neue disruptive Innovation entwickelt, dann erfüllt die häufig eben erstmal nicht diese unteren Gänze der Leistungsanforderung. Und deshalb interessiert sich der Markt nicht dafür. Und so war es eben auch bei uns. Der Markt hat weiter mit den Werkzeugen gearbeitet, die sie kannten.
1: Lass mich raten, Excel. Korrekt. Und
0: wir standen sozusagen erstmal da.
1: Okay, ich glaube, das geht vielen so. Das ist ja tatsächlich so, weil das Beispiel mit den Daten im Data Warehouse, es ist auf der einen Seite, glaube ich, sogar unmöglich, das im ersten Wurf schon komplett zu haben. Zum anderen ist es ja sogar eher empfehlenswert, das gar nicht zu machen, weil wir ja schon lange weg sind von der Idee, wir bauen solche Systeme Layer by Layer und müssen ja erstmal quasi das Data Warehouse fertig bauen, um dann den ganzen Stand anbieten zu können. Aber man ist halt dann Jahre beschäftigt und wenn man dann fertig ist, dann sagen einem die Anbieter auch, toll, dass sie das gemacht hat, aber eigentlich brauche ich inzwischen schon wieder ganz was anderes. Also insofern kommt man da ja quasi gar nicht raus. Also es wird immer so sein, dass ich nicht fertig bin. Und das heißt, das hilft dir oder jemandem, der das quasi verantwortet, natürlich erstmal sicher zu sehen, okay, das ist tatsächlich eine Sache, in die ich ziemlich sicher laufen werde. Und jetzt natürlich dann die spannende Frage, wie, wie gehe ich damit um? Also was kann ich denn jetzt tun? Und da, ich habe das Buch auch gelesen, das war schon ehrlich gesagt lange her, da hat aber der der Clayton Christensen ja auch ein paar Antworten drauf. Und ich denke mal, das, das ist jetzt die spannende Frage, wie, wenn ich das erkenne und sage, ja, okay, das wird wahrscheinlich auch gar nicht vermeidbar sein, ja, was mache ich denn jetzt?
0: Genau, er hat, ich glaube, fünf oder sechs Punkte in dem, in, in dem Buch, aus denen lassen sich jetzt nicht alle eins zu eins im Data Analytics Bereich anwenden, aber es gibt eigentlich vier Elemente, nach denen man nach denen man schauen kann. Das erste, oder ich zähle mal die vier auf und dann können wir die, die noch etwas explorieren. Zum einen ist es, die Ressourcenallokation in einem Unternehmen wird durch den Kunden gesteuert. Also das bedeutet, was der Kunde braucht, bekommt auch Ressourcen. Ja, was der Kunde anfragt, bekommt auch Ressourcen. Das bedeutet, auf Analytics übertragen, wenn unser CFO eine Analyse anfragt, wird unsere Controlling-Abteilung versuchen, das ressourcenoptimal zu liefern. Und ressourcenoptimal bedeutet für sie im Status quo erstmal mit Excel. Das Zweite ist, als große Organisation braucht man auch große Märkte, um Wachstumserwartungen zu erfüllen. Ja, das heißt, wenn ich eine neue Innovation auf den Markt brauche, hat die erstmal keinen großen Markt, um aber gut wachsen zu können, brauche ich einen großen Markt. Das heißt, Innovation ist vielleicht auch gar nicht mehr erstmal so attraktiv für ein Unternehmen aus einer Wachstumsperspektive. Auch das lässt sich in Teilen auf den Analytics-Bereich übertragen. Da können wir gleich nochmal drauf kommen. Der dritte Punkt ist, wir brauchen Märkte, die als Inkubatoren für unsere Innovation dienen, ja, weil aus den vorhergenannten Gründen der bestehende Markt dafür häufig nicht in der Lage ist. Das heißt, wir müssen uns neue Märkte suchen für unsere neue Technologie, für unsere Innovation. Und das, der vierte Punkt ist, wir streben immer nach dem, oder Unternehmen streben eigentlich immer nach dem nächstprofitableren profitableren Markt. Das lässt sich nicht hundertprozentig jetzt auf den Analytics-Bereich innerhalb eines Unternehmens anwenden. Den Teil, den wir übertragen können, ist, wir wollen mit unserem Produkt in den Kernmarkt vordringen, also in den Markt, in dem heute Excel verwendet. Das sind so die vier Volksfaktoren, die ich aus dem Buch rausgenommen habe und versucht habe, ein bisschen in Richtung Data Analytics zu mappen. Und ja, vielleicht können wir mal bei der Ressourcenallokation einsteigen.
1: Genau, lass uns mal am Anfang anfangen. Das, was du beschrieben hast, ist ja erstmal, glaube ich, sehr gut nachvollziehbar. Das ist vielleicht auch ein bisschen die, die typische Trägheit des Menschen, ja, der natürlich sich wohlfühlt in dem, was er kennt. Und generell wissen wir ja auch aus dem Change Management, erstmal ist das eine Herausforderung. Ja, neue Verhaltensweisen, in dem sind ja auch neue Werkzeuge dann einzusetzen.
0: Ja, Trägheit und neue Werkzeuge, absolut. Und man muss dieser Problem der Ressourcenallokation irgendwie entkommen. Und wie machen das häufig Unternehmen? Naja, sie gründen eine dedizierte Abteilung, so wie, also für Data Analytics, so wie wir, wie wir das auch gemacht haben und wie es in ganz vielen anderen Unternehmen auch gemacht wurde. Von daher ist es, glaube ich, schon mal der erste richtige Ansatz, um sozusagen diesem Dilemma zu entkommen, weil die bestehenden Organisationen eben nicht die Ressourcen, nicht die Kapazität aufbringen werden, das zu tun, wenn sie nicht explizit den Auftrag dafür bekommen. Und den bekommen sie eben häufig nicht, weil sie ins Tagesgeschäft eingebunden sind.
1: Das ist spannend, wenn ich da mal kurz einhaken darf. Also erstmal, glaube ich, total nachvollziehbar. Ja, ich brauche irgendwie die Ressourcen. Das ist vielleicht auch gerade am Anfang etwas Zusätzliches. Also ich muss das lernen. Ich muss irgendwie neue Dinge tun. Aber, jetzt kommt ein Aber, am Ende möchte ich ja schon dafür sorgen, auch dass ich möglichst unabhängig von einem zentralen Flaschenhals werde was ja dann bei gewachsenen oder reiferen Organisationen durchaus ein Thema ist. Also wir haben ja genauso auch im Markt den Trend geradezu mehr Dezentralisierung. Ja, also zu versuchen, eigentlich wieder rauszukommen aus zentralen Strukturen. Wie würdest du das einordnen? Ist das eine Frage der, der Reife? Ja, Also es ist quasi ein Zeitablauf, dass ich erstmal überhaupt quasi was schaffen muss, um überhaupt die Innovation darstellen zu können. Aber dann muss ich irgendwann auch dafür sorgen, dass sie quasi sich verbreiten kann und muss wieder raus in die sozusagen dezentralen Einheiten. Also vielleicht nochmal kurz einordnen, wie das mit der zentralen Einheit unter dem Trend zur Dezentralisierung aussieht.
0: Ja, es also ist so eine, so eine Art expandieren und kontrahieren. Und ich glaube, gerade am Anfang kontrahiert man eher, dass man sagt, okay, wir, wir sammeln erstmal ein, wir bauen hier einen, einen zentralen Ansatz. Der muss aber dann auch wieder expandierbar sein, der muss auch wieder skalierbar sein am Ende des Tages. Nämlich dann, wenn man die Werkzeuge und die Plattform geschaffen hat, so dass die, so dass, so dass der Markt, den man erreichen will, ja, dann entsprechend auch die die Produkte nutzen kann. Und sobald die Produkte genutzt werden, die Reports genutzt werden, unsere neue neue BI-Lösung genutzt werden, Data Warehouse genutzt wird, dann kann man auch wieder raus. Und wir sehen diesen Pull inzwischen von, sag mal, von unseren Champions, ja, denen, die jetzt eine Weile mit dem, was wir anbieten, experimentiert haben. Und jetzt der Pull kommt, dass immer mehr benötigt wird und auch immer mehr gewünscht wird. Und das zeigt uns eben an, okay, wir haben jetzt diese Leistungsbarriere auf jeden Fall in deren Markt, wenn man so sagen kann, überschritten. Ein ganz schönes Beispiel eigentlich für diese Ressourcenallokation ist aber auch, dass man, dass man Use Cases findet, die lokal zwar optimiert sind, die aber global total ineffizient sind. Ich ich, ich, ich gebe mal ein Beispiel aus unserer Realität. Wir haben eine Bestellfreigabe, eine manuelle Bestellfreigabe für Kunden, die einfach ein problematisches Zahlungsverhalten in der Vergangenheit hatten. Und wenn man das sich momentan anschaut, wie das gelöst ist in der Abteilung, dann funktioniert das lokal total gut, aber auf einer globalen Basis verursacht, verursacht das super viel Aufwand. Ja? Das heißt, die Ressourcenallokation lokal im Markt ist immer wir versuchen uns so schnell und so einfach es geht wie möglich zu helfen. Wenn wir das aber aufs gesamte Unternehmen angucken, wird es ineffizient. Und das ist eigentlich ein Use Case, an dem wir super gut ran können mit verschiedenen Reifegraden von, wir automatisieren die Datenversorgung, wir automatisieren die Entscheidung, wir automatisieren vielleicht das Feedback in unser System, wir automatisieren irgendwann auch die Kommunikation und helfen sozusagen hier Stück für Stück den Reifegrad unseres Produkts zu erhöhen.
1: Ja, nee, gute absolut, denke ich mal, grundlegender und richtiger Hinweis und, glaube ich, so ein erster Ansatzpunkt. Lass mal auf den zweiten Punkt zu sprechen kommen. Da geht es jetzt ja, glaube ich, um neue Märkte, ne? also quasi schon die Ausweitung dessen, was dann gemacht wird.
0: Genau, das ist, das, das ist einer der Punkte. Und was können wir sozusagen tun, um, um den Stammmarkt, den wir gerade noch nicht erreichen können, ähm, zu umgehen und uns trotzdem die Zeit zu nehmen, unsere Lösungen reifen zu lassen. Und auch das lässt sich super gut mappen. Ja, wir suchen uns zum einen Leuchtturmprojekte, ja, die einfach umzusetzen sind, die Quickwins sind, an denen man auch schön die Fähigkeiten der neuen Lösungen demonstrieren kann. Zum anderen suchen wir uns aber auch gezielt Herausforderungen, die bis jetzt noch nicht möglich waren mit den bestehenden Lösungen. Und eine super schöne Herausforderung, die wir da hatten, ist die Akquise von einem Unternehmen in Asien, die wir letztes Jahr durchgeführt haben. Und im Rahmen dieser Akquise und der, und der Due Diligence mussten einfach Datenvolumen untersucht werden, wie sie vorher bei uns noch nie untersucht wurden. Und das war eigentlich so das erste Mal, dass wir mit der Datenplattform und mit dem Data Warehouse verhältnismäßig schnell eine Lösung schaffen konnten, auch was einfach das ganze Thema Storage und Compute anging, wo wir konkret einen, ein Projekt, einen Use Case, eine Anforderung bedienen konnten, die vorher so nicht möglich war. Das war für uns ein neuer Markt. Ja? Das war innerhalb des Unternehmens ein neuer Markt für unsere Lösung, da konnten wir rein. Ähnliches Beispiel sind neue Regulatorien in Richtung Tax Reporting im Umsatzsteuerbereich oder auch im, Verpackungs-, im Umverpackungsbereich, wo durch neue Regulatorik in den letzten Jahren, und zwar in den letzten zwei Jahren, neue Anforderungen dazugekommen sind, die vorher so nicht da waren, die aber mit der bisherigen Reporting-Struktur auch nicht umsetzbar gewesen wären. Und auch das war für uns ein neuer Use Case, ein neuer Markt, ja, in den wir dann mit unserer Lösung reingehen konnten.
1: Vielleicht erklärst du mal kurz, was die IFCO macht, dass wir verstehen, warum ja, das so spannend ist. Das,
0: ist. das ist das ist glaube ich wichtig an der Stelle, genau. Wir vermieten Behälter für Lebensmittel. Und zwar sind diese Behälter wiederverwendbar und befinden sich in einem Kreislauf. Das heißt, wir vermieten die an die Produzenten und wir sammeln sie von den Einzelhändlern wieder ein. Und wenn man beispielsweise im Rewe Obst und Gemüse kauft, dann nimmt man dieses Obst und Gemüse in Deutschland aus den Ifco-Behältern. Okay,
1: was natürlich dann auch irgendwo nachhaltiger ist.
0: Das ne? ist genau, es ist, es ist nachhaltiger. Wir verursachen dadurch weniger Abfall bei den Verpackungen im, im Gegensatz zu Karton und zum anderen schützen die. Kinder die Lebensmittel auch besser, als wenn sie im Karton, im Karton verpackt sind.
1: Okay, und dann ist natürlich Regulatorik im Verpackungsbereich für euch besonders interessant, aber man kann das ja übertragen. Letztendlich, Regulatorik trifft ja fast jeden, egal, ob es um Kundendaten geht oder branchenspezifische Anforderungen oder was auch immer. Also, insofern kann man es sicherlich übertragen. Also, nochmal zurück eben jetzt zum Dilemma sozusagen. Ja, also, oder du sagst, du hast im Grunde. Zum Teil kamen sie jetzt mehr zufällig, würde ich sagen, ja, durch so eine M&A-Aktivität, aber andererseits kann man die auch sogar aktiv suchen, wo man sagt, okay, da gibt es jetzt Herausforderungen, wo heute einfach man zurückschreckt, ja, oder wo man es einfach nicht lösen kann, ja, wo man sagt, guck mal hier, mit der neuen innovativen Technologie, mit der Innovation, die ich einführe, kann ich da jetzt ran und kann eine Lösung schaffen und damit dann auch die Akzeptanz schaffen.
0: Genau. Und Regulatorik ist da, glaube ich, ein, ein sehr, sehr guter Bereich, in dem man sich jeweils umgucken kann.
1: Absolut kann ich nur zustimmen. Und da gibt es dann übrigens auch dann Budgets, wo man sonst häufig kämpfen muss, weil dann nicht Absolut. mit dem Totschlagargument kommt. Ja, wir müssen es machen. Ja, sorry, es also, geht gar nicht anders. Also, Regulatorik als Treiber. Und lass uns nochmal weiterschauen, was Christensen noch zu bieten hat. Ich glaube, du hattest noch am Anfang erwähnt, das Thema mit den großen Märkten. Wie, wie können wir das übertragen?
0: Um... Entsprechend zu wachsen brauchen große Organisationen große Märkte und das ist insofern übertragbar auf die Größe der Analytics-Unit. Wenn ich einen entsprechenden Footprint habe mit meiner Analyt Analytics-Unit, dann muss ich natürlich auch einen entsprechenden Impact, einen entsprechenden Value generieren, um die Größe auch zu argumentieren und rechtfertigen zu können. Wenn ich ein super großes Data Warehouse habe, wo ich Terabyte an Daten lagere, was einfach auch Speicher- und compute verursacht, dann muss ich auch den entsprechenden Markt haben, um dort auch einen Impact zu generieren. Ja, das bedeutet, mein Produkt braucht eigentlich einen großen Markt. Unsere Situation ist jetzt, wir haben zwar eine Datenplattform und wir ziehen auch aus den Kernsystemen, die wir haben, die Daten in dieser Plattform zusammen und modellieren sie dort. Aber dadurch, dass unser Produkt noch nicht so angekommen ist, unser Reporting-Produkt, ja, ist der Impact noch nicht so groß. So, Wie gehe ich jetzt damit um? Ich habe zum einen eine Organisation, die eigentlich einen großen Markt braucht, auf der anderen Seite aber noch nicht so einen großen Impact erreichen kann. Und die Übertragung dazu ist, flexibel in der Organisation zu wachsen. Und das hat für uns einfach zwei Dinge bedeutet. Zum einen auf Cloud-Services zu setzen, bei denen wir entsprechend skalieren können, was das Thema Compute und was das Thema Storage angeht und zum anderen auch unser Team entsprechend aufzustellen, dass wir dort eine gewisse Flexibilität haben. Das bedeutet insbesondere jetzt in den ersten Quartalen und in den ersten anderthalb Jahren unserer Plattform haben wir sehr stark auch mit Partnern zusammengearbeitet, die jeweils die richtigen Kompetenzen zum richtigen Zeitpunkt mit reinbringen konnten und uns aber es als Team auch erlaubt haben, in gewisser Weise zu atmen. Jetzt, wo wir stärker unsere Lösungen, unser Data Warehouse, Power BI etabliert haben, wachsen wir dann auch als Kernteam stärker und gleichen uns sozusagen retrospektiv der Größe unseres Marktes an. Es ist so ein bisschen invertiert, das Beispiel, aber ich glaube auch, das ist ein wichtiger Takeaway. Wenn ich beginne mit so einer Analytics-Transformation, dann muss ich mein Team entsprechend dem Impact, den es gestaltet, aufstellen. Und auch meine Technologie, dem Impact, den es erreicht, auch entsprechend aufstellen.
1: Okay. Ihr seid jetzt ja mehr so ein mittelständisches Unternehmen. Vielleicht kannst du es nochmal mit Zahlen ja. unterlegen. Wie viel am ja, Anfang intern, extern und vielleicht heute?
0: Genau. Also unser Team ist gestartet mit drei Personen, also ein wirklich sehr, sehr kleines Team. Zwischenzeitlich dann angewachsen auf fünf Personen intern letztes Jahr. Inzwischen sind wir dann zu siebt und haben begonnen mit einem mit externer Unterstützung von 15 Personen, ja, dass wir in Summe wirklich gute Teamgröße hatten, um was voranzubringen mit 20. Und bauen werden jetzt im nächsten Jahr so langsam dann unser internes Team auf 10, 12 aufbauen, während wir unser externes Team abschmelzen werden für ein paar, ich sag mal, Expertenrollen, die wir noch drin behalten wollen, auf vielleicht eine Größe von fünf bis 6.
1: Mhm, mhm. Okay, super. Vielen Dank. Okay, also man, man wächst mit den Aufgaben. Letztendlich schafft man größere Fähigkeiten, aber muss natürlich dann auch mehr damit machen und was zeigen. Und genau diese Transformation intern-extern, oder diese erstmal die Beziehung intern-extern und eigentlich die Balance, die man finden muss. Auf der einen Seite mag man Flexibilität, gerade am Anfang. Ja, Man weiß ja bei einigen Sachen auch noch nicht, wie sie dann am Ende... da. Ob trotz aller Theorie und trotz aller Ansätze dann für die Innovation durchzusetzen im Unternehmen, klappt es ja auch nicht immer. Und deshalb, glaube ich, mag man die Flexibilität. Andererseits, das ist immer wieder die ganz klare Empfehlung, die wir auch geben, möglichst viel inzusourcen, möglichst viel Know-how und Kompetenz im Haus zu haben, weil man sich eben weniger abhängig macht, erstmal von externen, zum Zweiten aber in aller Regel auch viel flexibler reagieren kann, viel schneller ist. ja, Also, das heißt, da echte Vorteile hat von dem Know-how. Und je wichtiger Data und Analytics wird, je mehr ich dann vielleicht auch zum Beispiel operative Prozesse beeinflusse oder steuere dadurch, je wichtiger die Daten und Informationen sind, auch für strategische Entscheidungen oder auch eben fürs, für, am Ende auch für die operativen, also fürs Tagesgeschäft, desto mehr profitiere ich davon, wenn ich das noch auch selber habe. Das, glaube ich, ist so eine allgemeine Thematik, die doch sich irgendwo durchsetzt. Aber es ist immer eine Balance. Ich kann nicht alles intern haben. Manchmal profitiere ich natürlich auch sehr stark von der Flexibilität, dann auch mal Ressourcen auf- und abbauen zu können bei bestimmten Situationen. Ja, super. Dann fehlt uns noch ein Thema. Ne? Das ist eigentlich so jetzt Innovation vielleicht ein bisschen nach vorne gedacht. Ja, also was, was kann ich denn noch für, für neue Dinge tun?
0: Genau. Wir wollen, wir wollen natürlich nicht in unseren Nischenmärkten bleiben. Ja, die wollen wir zwar besetzen und die werden sich sicherlich auch künftig sozusagen ausbauen. Aber wir wollen natürlich auch den Kernmarkt des Reportings, den Kernmarkt der Business Analytics bei uns im Unternehmen besetzen. Und das ist eben mit diesem letzten Punkt gemeint, wir streben in den nächst profitableren Markt, ja, wir streben sozusagen den Markt mit den nächst höheren Leistungsanforderungen an. Dazu entwickeln wir unser Produkt natürlich kontinuierlich weiter, ja, das heißt, wir machen mehr Daten in, im Data Warehouse verfügbar, wir machen es einfacher, diese Daten zu bekommen, wir trainieren die Kollegen im Unternehmen und wir stimulieren die Nachfrage auch aktiv selbst. Ja, und das dann vor allem in drei Richtungen. Das eine ist, wir sind sehr aktiv einfach auf die Suche gegangen nach First Movern im Unternehmen, die auch, ich sag mal, das verstanden haben, dass das neue Angebot auch für sie eine gewisse neue Sichtbarkeit und auch neue Chancen bedeuten kann und haben uns da Verbündete gesucht und auch gefunden. Das Zweite ist, darüber hinaus mit diesen First Movern Communities zu etablieren. Wir haben im, im letzten Jahr eine, eine Power BI Expert Community gegründet, wo eben die Kollegen im Unternehmen, die schon mit der Lösung arbeiten, sich regelmäßig austauschen können, Best Practices teilen können, aber auch dann immer mal wieder eine gewisse Sichtbarkeit nach außen bekommen, indem man eben aus dieser Community heraus auch ein bestimmtes Messaging macht und somit, ich sag mal, eine Gemeinschaft innerhalb des Unternehmens etabliert, die sich über die Fachabteilungsgrenzen hinweg für das Thema interessieren. Das heißt, auch da sozusagen Nachfrage aktiv stimulieren. Und der dritte Punkt, den wir jetzt vor kurzem eingeführt haben, ist eine sehr offen gehaltene data Clinic haben wir es genannt, wo einfach jeder im Unternehmen, der eine Frage in Richtung, ich möchte was mit Daten machen und ich komme jetzt vielleicht an dieser Stelle nicht weiter, sei es, weil mir die methodische Kompetenz fehlt, sei es, weil mir die Daten fehlen, sei es, weil es mir zu langsam geht, sich einfach an uns wenden kann und wir einfach ein sehr offenes Gespräch führen können ja, und dadurch auf eine Art Data-Partnership Hinarbeiten. Ja, Das heißt, wir wollen eigentlich die sein, die zuerst angesprochen werden, wenn man eine neue Idee in Richtung Data Analytics entwickeln möchte. Und dadurch, dass wir die Ersten sind, die angesprochen werden, so die Erwartung, können wir dann auch aktiv die Werkzeuge, die Plattform, die Lösungen voranbringen, stimulieren, pushen, die wir etablieren wollen. Ja, Und das muss ich sagen, funktioniert eigentlich ganz gut. Gute Erfahrung bis jetzt damit gemacht.
1: Ja, das ist super. Es ist natürlich eine Investition, ja, weil ihr dann quasi Absolut. Dinge tut, die nicht sofort irgendwie für euch, wobei ihr sagen könnt, guck mal hier, das haben wir entwickelt und ihr bezahlt das jetzt oder hier ist der ROI. Aber ich bin da ein super großer Fan von und wir hören das auch von immer mehr Unternehmen, die versuchen letztendlich genau diese Niedrigschwelligkeit vor allem darzustellen, einfach zu sagen, es muss einfach sein. Das eine Beispiel das ist eigentlich jetzt vor Corona, die einfach in der zentralen Kantine einmal die Woche einen Tisch aufgebaut haben. Ja, und da war der Data Doctor und jeder, der irgendwie gerade eine Frage hatte, eine Idee hatte, der konnte einfach, also irgendwas tun dass man zum einen bekannt wird, also gehört natürlich auch ein bisschen Marketing dazu, dass man sagt, guck mal hier, wir sind da, wir helfen euch. Und andererseits, das ist dann sozusagen der Appell dann auch an die an die Manager, an die Unternehmensleitung, ja, möglichst diesen Freiraum auch zu geben, weil es kostet ja auch erstmal Ressourcen, die ihr nicht für direkt Projektgeschäft oder ähnliches habt. Also insofern, glaube ich, ist das aber ein super Punkt. Ja, was vielleicht, was ich noch ergänzen wollte, was wir sehen, du hast jetzt quasi sehr stark auf diesen menschlichen Aspekt sich fokussiert, ne? also Communities bilden, Ausbildung, Fragen stellen, wie ich direkt weiterhelfen. Ich glaube, man kann dieses Thema neue Märkte auch ein bisschen funktional sehen, zumindest sehe ich das auch, ja dass man sagt, okay, man fängt häufig mit so Dashboarding-Reporting-Lösungen an, merkt dann aber, dass die Analyse -Anforderungen doch durchaus so mal komplizierter oder weitergehender werden können, bis hin, dass man vielleicht irgendwann im Data-Science-Bereich landet, wo man dann vielleicht nochmal ganz neue Sachen machen kann und da interessieren sich ja auch immer mehr Menschen dafür, auch in Fachbereichen. Und es gibt noch einen zweiten Aspekt, wo ich Wachstum sehe, das ist das ganze Thema Planung. Ja, wo man sagt, okay, wir machen viel hier im IST-Reporting, aber wir haben auch einen häufigen relativ aufwendigen manuellen Planungsprozess, der häufig heute auch den Anforderungen nicht mehr entspricht, weil wir eben eigentlich ständig neues Forecasting machen müssen. Die, die Welt ändert sich einfach zu schnell. Also der Plan vom letzten Jahr funktioniert eh nicht mehr. Also das sind vielleicht auch nochmal Ideen, ja, dass man funktional schaut und dann eventuell jetzt im Fall Power BI und Planung gibt es zwar inzwischen so ein paar Add-ins, aber im Großen und Ganzen wird man dann ja sogar auch sein Portfolio erweitern von den, ja, werkzeugseitigen Fähigkeiten.
0: Absolut. Ich glaube, für uns speziell war es oder ist es nach wie vor vor allem das Thema, das abhebt auf die auf die Person, auf die Menschen, mit denen wir arbeiten, aber auch das Thema Nachfrage, hier könnten wir doch was besser forecasten, hier könnten wir doch was alternativ oder mit, mit einer alternativen Lösung auch was planen. Oder was Automatisieren. Das sind Punkte, die wir natürlich auch immer wieder anbringen und dann auch mit Beispielen. Ich glaube, man muss es immer mit Beispielen unterfüttern, wie das dann aussehen könnte, um es sozusagen schmackhaft zu machen, dass dort dann auch Zeit investiert wird, weil dann sind wir wieder so ein bisschen zurück bei der Ressourcenallokation. ja.
1: Ja, ganz genau. Der Kreis schließt sich. Logischerweise hängen die die genannten Themen zusammen. Und das ist jetzt eigentlich auch schon ein schönes Schlusswort quasi. Unsere Zeit ist nämlich um, dass du vielleicht nochmal ganz kurz so zusammenfasst. Also ich fand es erstmal super interessant, nochmal quasi diese eher theoretische Basis anzuwenden und damit aber wirklich auch wertvolle Hinweise zu geben, wie man letztendlich damit umgehen kann, wie man letztendlich die Grundfrage, die viele haben, ja, beantworten kann, wie schaffe ich denn jetzt mehr Akzeptanz, mehr Nutzung und damit häufig dann auch mehr Nutzen von Data- Analytics-Unternehmen. Also ich fand es ganz toll. Schon mal vielen Dank, Andreas. Aber das letzte Wort gehört immer dir als Gast. Und vielleicht kannst du uns nochmal so ein bisschen abschließend so deine, deine Summary geben zu dem Thema.
0: Gerne, gerne. Das Buch ist sicherlich nicht eins zu eins auf Data-Analytics anwendbar. Aber… Mir persönlich und ich glaube, uns als Team hat es geholfen, Blindspots zu identifizieren, wo wir noch andere Wege gehen können. Und es hat unserem internen, aber auch externen Erwartungsmanagement einfach ein bisschen geholfen zu erkennen, okay, wir sind hier an was Innovativem dran und vielleicht ist unser Produkt braucht unser Produkt einfach noch ein bisschen bis es den Markt erobern kann und das hat uns die notwendige Ruhe und Werkzeuge am Ende des Tages auch gegeben, um daran weiterzuarbeiten und dann auch erfolgreich zu sein. Super,
1: hat ja, ganz toll. Ich frage ja mal noch nach einem Buchtipp am Ende oder das ergibt er übrig sich ja schon fast, also wir packen den Link auch zu dem Buch The Innovator's Dilemma nochmal rein, aber trotzdem, vielleicht hast du ja noch einen anderen Tipp für uns, was dir in letzter Zeit geholfen hat oder wo du sagst, das war eine gute Sache.
0: Gerne, ich kann zum einen empfehlen, Who the A-Method for Hiring von G of Smart und Randy Street. Ein sehr, ich sag mal, leanen Prozess von der Anforderungsdefinition an Rolle über das Sourcing, über die Interviews bis zum Selling der Rolle auch beschreibt, was mir ganz gut geholfen hat, gerade in Prozessen, wo es schnell gehen muss, auch, auch schnell zu sein. Und wir hatten ja das Thema Teamaufbau angesprochen, dann auch unser Team weiter aufzubauen. Und eine andere Leseempfehlung, kein Buch. Es ist einfach nur ein Blog-Eintrag. Die Data Business Partnership aus dem Blog Locally Optimistic kann ich sehr zum Lesen empfehlen, wenn man so eine Data Business Partnership aufbauen möchte. Das ist sehr inspirierend gewesen, der Artikel.
1: Ja, super. Du, vielen Dank. Wir packen die Links rein der bar webseite in der Podcast-Beschreibung. Dann findet jeder die einfacher. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich wünsche euch weiter viel Erfolg beim weiteren Aus- und Aufbau und der, ja, der weiteren, des weiteren Vorantreibens der Innovation bei euch im Unternehmen. Andreas, danke und bis bald. Vielen, vielen Dank, Carsten.